0: um desconforto positivo, um desconforto positivo, segundo Reis rei 6, a partir do verso 1, diz assim, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo, é estreito demais para nós, vamos pois até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós uma viga, e construamos um lugar, em que habitemos. Respondeu ele, Ide, disse um, serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou, eu irei. Ele foi com ele, e foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água. Ele gritou e disse, Ai, meu Senhor! porque era emprestado, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar, então, Eliseu cortou um pau, e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro, e disse, levanta-o, estendeu ele a mão, e o tomou, vamos orar, pai fala conosco agora, que estamos diante da Tua Palavra, que cada mente e coração esteja agora, cativa a Tua voz e a Tua vontade, que o Teu Espírito tenha total liberdade de falar, de agir, e que nada, nada, nada atrapalhe aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Ô, gente, no ano de 2002, 2003, eu trabalhei como numa, numa casa de recuperação, a nossa igreja aqui no, no início de Piracicaba, só tínhamos uma igreja do Nazareno, e ela tinha uma, uma casa de recuperação para dependentes químicos, eu já falei um pouco aqui com vocês sobre isso. E, e eu que, quem fazia as entrevistas para a internação, então eu conversava com os familiares das, das pessoas que iriam internar, era gente lutando contra o álcool e também contra as drogas, e também com as pessoas que iam que estavam internando. E é interessante que, e a gente de tudo que é idade, desde meninos lá com 18, 19 anos, começando a vida, até já senhores com 70, 75 anos. Mas eu me lembro que uma conversa com um jovem, chamado Jefferson, nunca me esqueço disso, me marcou. E eu me lembro porque ele tinha a minha idade, ele tinha 18 19 anos na época mais ou menos. E, e eu perguntei para ele, ele estava bem um tempo e teve uma, uma recaída com, com as drogas, eu perguntei para ele, o Jefferson, mas, cara o que, que aconteceu para você voltar, você estava você bem? Porque era, era costume isso, infelizmente, muita gente às vezes começava, ia bem no tratamento e acabava retrocedendo. Ele me falou assim, ah Aquiles, sabe o que, que aconteceu? Meus pais se separaram. E daí eu me lembro que a minha reação diante da fala dele foi espontânea. E eu falei para ele: "Os meus também. Os meus também." O John Maxwell diz que a vida é 10% o que acontece com a gente e 90% como a gente lida com o que acontece com a gente. Ou seja, a vida tem muito mais a ver de como eu reajo às situações, às adversidades, aos problemas e aos sentimentos que eu tenho do que necessariamente aquilo que me acontece. É muito comum você ver pessoas passarem pela mesma luta, pela mesma prova, pela mesma dificuldade, seja ela financeira, seja ela na família, seja ela... O que quer que seja, é e reagirem de forma completamente oposta umas das outras. Alguns pegam um fato ruim que aconteceu, e tornam esse fato uma alavanca, um degrau que vai colocar a pessoa num patamar superior. E por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse texto me traz essa ideia do que a gente conhece como desconforto ou insatisfação. O texto começa com uma fala dos discípulos de Eliseu. É, Eliseu é um profeta, é o maior profeta do seu tempo e a Bíblia diz que ele tem uma escola de profeta. É como se hoje fosse um seminário teológico para preparar pastores, missionários, enfim. E os discípulos de Eliseu chegam para ele e dizem o seguinte, olha, o lugar que nós habitamos o lugar que nós estamos é pequeno demais para nós. Ou seja, aquele, aquele ambiente que eles estão vivendo é um ambiente desfavorável, desconfortável, pequeno demais para aquilo que eles almejam e pensam. E eu acho que todo mundo vive em alguma área da vida ou em momentos específicos da vida esse mesmo sen sentimento. Um sentimento de desconforto. De olhar para a sua situação atual, para a sua vida, para a sua finança, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para a sua família, para a sua realidade, e pensar o seguinte, cara, isso é pouco demais para aquilo que eu desejo. Isso é pequeno demais para aquilo que eu almejo, para aquilo que eu entendo que Deus tem para a minha vida. Eu posso crescer. Minha vida pode ser maior. Minha vida pode, pode tomar novos níveis. E eu sei que você está entendendo o que eu estou te falando hoje à noite. Mas é interessante que se nós não cuidarmos, a nossa reação diante desse sentimento de insatisfação e desconforto pode se tornar algo nocivo para a gente. A gente pode olhar para a situação pequena, estreita, o lugar que nós estamos. De repente você está com um salário pequeno, de repente você está vivendo um momento lá na empresa onde você trabalha, um momento, você fala, cara, me colocaram num cargo aqui que é muito além da minha capacidade, muito menor do que a minha capacidade, perdão. Talvez você está vivendo uma luta é, emocional, você fala Cara, minha vida minha vida pode ser maior do que isso. E como eu disse, se você não vigiar, isso pode se transformar em reclamação, murmuração, ressentimento, revolta. Talvez você possa olhar para o lado e ver pessoas que estão crescendo, é, tendo uma vida ampla, maior. Se você não cuidar, isso pode se transformar numa comparação que pode levar à inveja. E daqui a pouco você está todo. É destruído por dentro, achando que Deus se esqueceu de você, ou então você pode transformar esse desconforto, essa insatisfação em algo positivo para você, em algo que você vai canalizar esse sentimento de olhar para a sua vida, como esses homens olharam o ambiente que eles estavam, e falaram o seguinte, quer saber? Nós vamos fazer uma limonada com esse limão. Quer saber, nós vamos transformar essa situação difícil em algo positivo. E é exatamente isso que acontece. Eles chegam para Eliseu com o problema e dizem o seguinte... Mas nós queremos ampliar. O lugar é estreito, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos até o Jordão. Cada um de nós pega um, um, um pedaço de madeira. Vamos cortar. Vamos construir um lugar mais amplo. Eu, a gente pede que você vá junto com a gente... Enfim, e eles elaboram um plano, e eles, eu, vai. E quando eles chegam lá, eles começam com a obra, a, a, a ampliar aquela casa, a ampliar aquele ambiente, aquele lugar. E o texto diz que na, no meio da, da obra e do empreendimento, um deles estava com o um machado, o machado cai na água, cai no rio. E o cara fica desesperado, porque o machado é emprestado. Ô, gente, pior que perder uma coisa, perder uma coisa que é dos outros. Você já riscou um CD seu, mas já riscou um CD de alguém, hoje não tem CD, bater seu carro é ruim, mas já bateu o carro dos outros, me lembro uma vez, eu pastoreava, eu estava sem carro, um irmão me emprestou o carro dele, o carro dele quebrou na minha mão, quebrou na minha mão, o negócio começou a esfumaciar, eu falei, meu Deus do céu, emprestado esse carro, que fase, que fase, e o machado caiu no rio, o cara desesperado chegou para Eliseu e falou, era emprestado, Eliseu falou, onde é, que, onde é que caiu? E Eliseu vai lá, lança um pedaço de pau, e o machado flutua, algo poderoso acontece, um milagre acontece, e a obra segue, o que é que isso tem a ver conosco, hoje à noite, o que é que isso tem a ver, com a sua vida econômica, com a sua vida profissional, com a sua família, com as suas emoções, com o momento em que você está vivendo, com o seu ministério. Eu penso que existe um desafio para nós pegarmos esse sentimento, que é natural. E eu confesso para você que eu já senti isso e sinto isso em inúmeros momentos da minha vida. Essa coisa de olhar para a situação que eu estou vivendo e falar, cara, isso podia melhorar isso podia estar maior, isso podia crescer, para a igreja para os ministérios, para a minha vida, para tantas outras áreas que diz respeito à minha vida Mas como é que eu, a gente faz para canalizar isso e isso ao invés de se tornar amargura e ressentimento e murmuração se transformar em algo positivo primeiro lugar converta sua insatisfação numa visão Converta, transforme sua insatisfação, esse, esse sentimento de, cara, não está legal, transforme isso, ao invés de reclamação, murmuração e lamento, transforme isso numa visão, numa ideia, numa imagem, não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Porque, gente... Se a gente não cuidar, a gente só fala daquilo que a gente não quer. E eu não sei você, mas tem um monte de coisa que eu não quero. Mas na caminhada com Deus, não se trata daquilo que a gente não quer, se trata daquilo que a gente quer. Jesus chegou para Bartimeu e perguntou para ele o quê? O que queres que eu te faça? Qual, qual é a sua visão? Qual é a sua ideia? O que é que está no seu coração? O que é que você deseja? Muitas vezes a gente fala: ah, não, eu não quero estar tá nessa situação. Tá, legal, mas o que, que você quer? Eu não quero estar nesse emprego. Tá, legal, mas o que é que você deseja? O que é que você idealiza? Qual é seu plano? Qual é a imagem que você tem colocado diante de você? Porque se a gente não tem uma visão, nós ficaremos estacionados no lugar onde estamos. Tudo na vida, toda transformação, toda mudança começa com uma visão. Você vai ver que Abraão está lá na sua cidade, na sua região, mas Deus tem um plano para Abraão. E a história de Abraão, a sua caminhada, a sua peregrinação começa quando Deus dá a Abraão uma uma visão, Deus diz para ele o seguinte, ele já é velho, ele não tem filhos, sua esposa não pode ter filhos, a situação dele é pequena, é restrita, mas Deus chega para ele e dá uma visão para ele, Abraão, eu farei de você uma grande nação, uma grande nação. Se nós não cuidarmos, nós passamos a vida toda falamos, falando, o lugar que eu estou é pequeno demais para mim é verdade, mas o texto não para aí, o texto diz que eles chegam e diz, vamos até o Jordão e vamos construir algo maior, Deus tem algo maior para você, Deus deseja que você enxergue isso, seja capaz de olhar para além da sua realidade, oh, gente descrever o que se vê, qualquer pessoa pode descrever, mas pelos olhos da fé, nós podemos ir além da nossa realidade, e enxergar, o que os olhos naturais e físicos, não podem enxergar, o filho pródigo estava lá no chiqueiro, né? Bom, em dado momento da sua vida, e daí a Bíblia diz que ele está com fome, e ele deseja comer a, as comidas que os, cor, os porcos estão comendo E ninguém lhes dava nada E a Bíblia diz que ele caiu em si E é interessante que você vai ver que nesse momento de fundo de poço que ele tem Nesse momento de completa insatisfação Imagina você Ele é um camarada que o pai dele era rico Ele morava, o pai dele fazendeiro tinha propriedade A Bíblia diz que ele tem um plano Ele diz, levantar-me-ei irei ter com o meu Pai, e direi, Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, aceita-me como um dos teus trabalhadores, a mudança que aquele moço precisava, começou numa visão, numa imagem do futuro, ele não falou, cara, quer saber, eu vou abraçar o meu destino, eu mereci esses porcos, eu joguei tudo para o alto, eu cuspi na cara da minha família, eu, ele não abraçou a culpa, e não abraçou aquela realidade como algo final da sua vida, não, ele transformou todo aquele sentimento ruim dentro dele, que é um sentimento de insatisfação, sabe, esse comichão que você diz, cara, minha vida não pode terminar nisso, minha vida não pode terminar nisso, e ele tem uma visão de como a vida dele pode ser, Transforme sua insatisfação Seu desconforto Numa visão Até aqui, não pense Se você tem dinheiro para transformar Essa visão em realidade Tá bom? De repente você está trabalhando Lá como funcionário e tal E a coisa está difícil, você diz Cara, eu preciso empreender, eu preciso começar Meu próprio negócio, ninguém até agora Está perguntando se você tem dinheiro para isso Se você tem recurso para isso Porque as coisas não vêm o pacote pronto Gente, na vida É passo a passo é pa... Então tudo começa com a visão. O primeiro passo é uma visão. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou para mim, eu, eu não tinha nunca viajado para fora e, ela, e eu queria viajar, óbvio, né? não sou bobo nem nada, só ia para pós de caldas aqui, nada contra pós de caldas, amo, mas eu queria ir um pouquinho mais longe. Daí alguém me falou assim, você já tirou o passaporte? tinha tirado o passaporte, cara. Então, e tirei o passaporte, gente, dois meses depois eu fiz minha primeira viagem para fora. Assim, ganhei, foi um negócio assim, miraculoso do céu. Então, nesse primeiro momento, não se preocupe você tem recurso, vá passo a passo. E o primeiro passo é uma, é uma visão. Segundo lugar, transforme sua visão numa ação, vamos repetir, diga, transforme sua visão numa ação, então em primeiro lugar, eu pego a minha insatisfação e reverto ela numa visão, o que eu quero, agora você pega a sua visão e transforma ela numa ação, numa atitude, e aqui muita gente falha porque muita gente é assim, ela está insatisfeita com o que ela tem, ela tem uma ideia do que ela quer, mas daí ela fala, ah, aí não faz nada, não faz nada para sair desse lugar, eu li algo há muitos anos sobre o fundador da Atari, alguém aqui sabe o que é Atari? Bastante velho aqui na igreja, é isso? Isso, bastante velho, Acho é, que foi o primeiro videogame que só tinha um Você sabe que esse tempo atrás eu fui jogar um, um videogame e esses Playstation novo lá gente, Era tanto botão Tinha aqui, 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 aqui Mais quatro aqui E, daí, e, tem, e tem de apertar Gente, o Atari só tinha um vermelhinho, né? Um vermelho Então, pois é O fundador da Atari disse o seguinte Todos sonham no chuveiro De baixo chuveiro Todo mundo sonha e diz, mas os bem-sucedidos se secam e fazem algo a respeito. Então, muita gente tem sonho, muita gente tem uma visão. Eu quero empreender, eu quero me casar, eu quero ter isso, eu quero ter um ministério, eu quero, enfim, ser usado por Deus, eu quero é, é, trabalhar numa obra social, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, faça! Faça! Aquiles, mas eu não tenho dinheiro para começar esse orfanato, para ajudar crianças do jeito que eu gostaria, eu sonho com isso. Legal, fala o seguinte então, ajude seu sobrinho, ajude o filho da sua vizinha, comece. Jesus disse, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Oh, gente, eu não acredito nesse povo que diz ter chamado para a missão, mas não fala de Jesus nem para quem mora do lado dela. Só tem chamado para a África, para a Europa, para lugar longe. Então, faça o que você pode com aquilo que você já tem. Entende o que eu estou dizendo ou não? Mas não fique sem fazer nada. Não fique estacionado. À medida que as portas forem se abrindo... Pegue essa visão, essa ideia, esse sonho, esse ideal que você tem e reverta isso numa ação, numa atitude prática. Você conhece a história de Ruth? Ruth, sua sogra Noemi e sua cunhada órfã passaram pela mesma situação. Lembra do texto ou não? Da história? Depois você olha lá, Ruth tem apenas quatro capítulos. É uma novelinha bíblica. Uma novelinha, linda, linda As três ficaram viúvas As três E é interessante que você vai ver que cada uma delas é, Lida com a viuvez de uma forma diferente Orfa foge do problema Vai embora, some Muita gente é assim Ela tem um problema, ela tem uma situação E ela mete o louco Vai embora, some Não é comigo, vai embora Noemi fica amarga, tanto é que ela diz, oh, não, nem me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, que eu estou amargurada de alma, mas Ruth, que estava passando a mesma coisa do que elas, consegue vitória. Bom, Ruth vai, vai entrar na genealogia de Jesus, ela vai ser bisavó de, de, de Davi, é uma mulher de suma importância, vai se casar novamente com um homem trilhardário chamado Boaz, a história é linda, a história é linda de alguém que deu a volta por cima, mas que está vivendo um momento de muito desconforto, cara. Num tempo de fome, ela é viúva numa terra onde não tem auxílio social. Mas sabe o que ela faz? É dizer o seguinte: tem uns caras lá que colhem espiga e tal, alguma fazenda lá. Eu vou lá pegar os restos que sobra. Eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que ela vai. Ela vai, os caras estão lá trabalhando e sempre tinha uma sobra ou outra. Existia, inclusive, uma lei. O que ficar lá é para as viúvas mesmo. A sobra é para é os necessitados. E ela não se vitimiza. E ela não fica, ai, coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, o INSS, não sei o que lá. Não, cara, meus parentes, não, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa, bicho. E ela vai lá e ela começa a trabalhar. E daí Boaz olhou, viu... Chegou para os caras e falaram o seguinte, pode deixar cair mais. Ajuda ela. E ninguém toca nessa moça. Bom, encurtando a conversa, o cara casa com ela. O cara casa com ela e ela que estava trabalhando lá de pegar sobra, agora se torna dona da coisa. Ela é dona da fazenda toda, dona de todas aquelas terras. Mas isso só foi possível quando Ruth transformou a sua ideia e o seu desconforto numa... Ação, numa atitude. Ô oh, gente, o mar vermelho só abre depois que a gente pisa na água. Deus está esperando uma atitude, uma ação, uma, um passo. E às vezes a gente fica só sonhando, só sonhando, só sonhando. José sonhava com algo grande, e daí deram um cargo para ele, sabe do que? Ajudante de carcereiro. Ele falou, deixa pro pai. Não foi exatamente isso que ele falou. <risos> é. Falou, deixa o beck, ele falou, deixa o beck. E ele tá lá, cara, cuidando dos carcereiros, ele via uns presos lá, tristes, ele perguntava, o que aconteceu, que você está tristão hoje? Ele tinha todas as razões do mundo para estar triste. Mas ele não está se vitimizando, ele está agindo, ele está trabalhando. Quem sabe, muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, porque você não parou de lamber suas feridas, cara. Você precisa parar com essa lambeção aí. E pior de tudo, você lambe suas feridas e fica mostrando elas para os outros. Falando, dá uma lambidinha aqui também. Contando seus problemas toda hora, seu desconforto, minha vida e tal. Você soube do que aconteceu comigo? Tá, te contaram soube do meu filho, do meu ex-marido soube agora o que, eu, e tal, o que o pai dos meus filhos está fazendo comigo, soube disso, soube daquilo cara, reverta essa dor em algo positivo numa atitude como eu falei daquele moço lá meus pais se separaram o que, que eu vou fazer? vou fumar maconha? vou começar a encher a cara? vou para o boteco? Vou virar um noia Ou vou pegar isso e falar, quer saber? Vou fazer alguma coisa a respeito, cara. vou trabalhar, vou, vou viver a vida, vou dar a volta por cima. Você sabe que no início dos anos 90, eu lembro que eu li isso há muitos anos, fizeram uma reportagem de como o índice de órfãos entre pessoas bem-sucedidas era assim, acima da média do que pessoas que tinham pai e mãe gente que não tinha pai e mãe, se destacava muito mais na sua, no, no, na sua área de atividade, é óbvio que isso é um uma estatística, né? não eram todos, mas do que pessoas que tinham seus pais, sabe por quê? Eles não tinham ninguém para lutar por eles. Então eles falaram o seguinte, ou eu luto ou eu morro. Eu me lembro que no início da igreja aqui, eu preguei uma mensagem chamada, a bênção da necessidade. A bênção da necessidade. Quando você tem uma necessidade, cara, eu tenho umas bocas para encher de comida lá em casa. Eu tenho uns meninos lá, talvez você tenha um trabalho difícil, mas você tem seus meninos para cuidar deles, cara. Vai lutar. Vai ter uma atitude. Não é hora de se entregar. Não é hora de ficar lamentando. Transforme, reverta, converta essa visão que você tem numa ação. Eu estava em Rio Claro e eu estava bastante insatisfeito com o tamanho daquilo que meu ministério estava produzindo. Eu falava, Deus, Deus tem mais, está tá, tá pequeno demais, Deus tem mais para mim. Mas daí eu tinha uma visão óbvio, de crescimento e tal, mas é óbvio que eu queria que fosse do meu jeito. E daí a única porta que se abriu foi quando meu tio falou assim para mim, que eu não tô, nós não estamos frequentando nenhuma igreja. Você não quer começar um culto de oração aqui em casa às quintas-feiras? Eu falo, ah, Eu pregava para bastante gente todo, toda semana lá, apesar de, de, de né, enfim, saber que Deus tinha mais. Eu não estava querendo pregar para cinco, seis pessoas, não estava. Rodinha de oração, ah não já Falei, cara, eu passei dessa fase Eu pensei, eu pensei eu, já, eu fiz isso minha vida inteira, cara Minha vida inteira, desde adolescente Culto em casa, violãozinho Deus está aqui Não sei o lá, que lá, lá, lá alegria está no coração eu falei, Ah não, cansei, cansei Eu quero banda, eu quero já um negócio já Meio pronto para começar Eu me lembro que a conversa com um amigo pastor Foi definitiva, ele falou aqui ele, Começa, bicho começa com o que, e ele me falou uma coisa, ele falou, sabe como Jesus começou a igreja? Começou com pescador, cara, Maria Madalena começou não, com negócio pronto não, ele começou com o que tinha, bicho, começa, a porta se abriu, começa, mas transforma essa visão que Deus te deu, numa, numa ação, numa ação, você tem uma visão de emagrecer, tem uma ação, Vai, vai até sobrar bolo hoje aí, ó. É porque, assim, você fica... Eu estou insatisfeito com o meu peso. Tá, e aí? Vai fazer o quê? Não, inclusive eu fui numa nutricionista. Tá, e aí? Vai fazer o quê? Já tem tudo, né? A insatisfação e a visão. Mas basta, gente? Não. Agora, pegue isso e aplique para qualquer área da sua vida. Você vai ver que funciona. Pra sua vida econômica, profissional... Enfim, mais duas coisas. Terceiro lugar, saiba que os imprevistos podem acontecer. E a gente tem que saber isso já de cara, gente, porque assim, quando você está lá trabalhando, você fala, não, o pastor falou que é para eu pegar minha visão, minha insatisfação e reverter numa ação. Então aí, eu estou fazendo, eu estou lá, estou com o meu machadinho, vamos construir esse negócio, essa bodega aqui vai crescer, o um negócio aqui vai... Para arrebentar a boca do balão Agora minha vida vai E no meio do caminho seu machado cai no rio E nem seu era ainda Emprestado Daí muita gente senta na beira do rio e diz Aí, devia ter ficado lá Na casinha pequena minha É, sabe aquela coisa? Mas vale um passarinho na mão Que dois voando Bendita hora eu fui abrir esse negócio, que eu fui começar esse curso, bendita a hora que eu fui dar esse passo de fé devia ter ficado lá, quietinho mesmo, trabalhando lá, estava com um salarinho pequeno mas todo mês pingava agora eu estou aqui olha a minha situação você precisa saber que a estrada que nos conduz à concretização dessa visão não é uma bandeirantes não cinco pista acostamento não é a estradinha de Santa Maria da Serra ali ó horrível bicho e, eu vou falar uma coisa para você de vez em quando tem uns trechos dela que são mas tem pedágio prepara quem é que sabe que o que é bom custa custa bicho custa tem um preço eu tenho falado isso para os meus filhos o tempo inteiro. Eles dizem: "Ah, toda coisa é de graça". Não tem nada de graça. Nada não existe almoço grátis. Olha para aquela cruz lá. Graça, né? De graça. Por você? Pergunta para Jesus: se "Foi de graça?" Hã? Pergunta para ele: "Custou alguma coisa?" Ele diz: hum, "Minha vida. Minha vida". Não tem nada de graça. tudo custa. Inclusive chegar lá. Então essa estrada tem buraco tem gente que fecha o C sem dar seta, tem, gente, tem de tudo, tem de, os imprevistos podem acontecer, você tem que saber isso de antemão, eu ainda fico surpreso com cristãos assim, que ficam assim, nossa, eu estou passando por uma, é isso aí mesmo, bicho. a vida é dura, tem dificuldade, tem luta, tem problema, mas aqui está o quarto e último ponto, que aquele que serve a Deus precisa entender. Creia que milagres acontecerão. Você pode dizer isso para o seu vizinho aí e diga, milagres acontecerão. Pô, tem imprevisto, tem. O vinho acabou. O vinho acabou, Jesus. Vai precisar terminar essa festa de casamento. Mas Jesus está lá em Caná, então a água vai ser transformada em vinho. Estamos aqui cercados, faraó atrás com seu exército. Tem um mar vermelho na nossa frente. Vamos pego de surpresa. Você foi pego de surpresa. Deus já tem uma saída para essa situação. Milagres acontecerão. Precisa acreditar nisso, que quando a dificuldade vier, quando o imprevisto acontecer, não é um ponto final. É só uma oportunidade do nome de Jesus ser glorificado através da sua vida, essa luta que você está vivendo, esse teste que você está vivendo, esse teste será o seu testemunho, testemunho, hoje eu olho gente, para alguns testes que eu passei, daqui a pouco você vai ver um deles aqui, eles se transformaram no meu, testemunho, eu conversava com os amigos esses dias, Sobre o tempo que a gente estava fazendo as reuniões lá no hotel ainda Acho que foi com o pastor Lincoln e com a Vanessa A gente fazia aqui no Hotel Royal Eu não sei se você conhece ali na, na Saldanha Marinho Um pouquinho antes da curva do S Ao invés de você subir à esquerda Você entra à direita Como se fosse para Rosário Entre Armando Salles e a Rosário Tem então, um hotel pequeno Chama Hotel Royal Nossos primeiros cultos foram lá e às vezes ia nove pessoas, dez pessoas, era domingo de manhã, e era um hotel. E as pessoas que iam, gente, ver pouca gente, ficava mais desanimado ainda. E daí era em cima, era um mezanino assim. O Ministério Infantil era uma mesa. Uma mesa que a Dani levava lá as aulinhas para os meus filhos. Era o Ministério Infantil. E daí, quantas vezes, gente, eu ajoelhava ali, eu... Eu tinha até medo de olhar, sabe? Ia dando horário. Dava uns cinco minutos antes, eu ajoelhava. Na São José eu passei a mesma coisa. Eu tinha medo de levantar a cabeça e olhar as cadeiras, tudo vazia. falava, ai meu Deus do céu. O teste virou testemunho. Você precisa entender que tem um tempo de romper. Tem um tempo que esse machado flutua, tem um tempo de recuperação, tem aquele tempo onde você pensou que tudo estava terminado, você falou, acabou, o sonho da ampliação, o sonho do crescimento, o sonho da gente poder ver a coisa, minha vida crescer, acabou, porque os recursos acabaram, porque as ferramentas estão faltando, eu não tenho ninguém por mim, daí vem lá Deus, e age de forma sobrenatural, eu termino lendo com você, Deuteronômio, capítulo 1, verso 11. Que é uma palavra profética de Deus, para o seu povo. E eu quero declarar ela sobre a sua vida hoje, à noite. Se você quiser, e tiver fé para isso, estenda suas mãos assim, em atitude de receber. Que o Senhor... O Deus dos seus antepassados os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Deus deseja o seu crescimento o seu avanço, Jesus disse, eu vim, para que tenham vida, e vida em, abundância, Deus quer que você cresça, Jabez fez uma oração, que o Senhor alargue as minhas, as minhas tendas, as minhas, fronteiras, e eu oro para que isso se torne uma realidade na sua vida, no nome de Jesus, entenda, existe, existe, muito trabalho a ser feito. Pega toda essa essa angústia que está aí dentro de você, esse sentimento de poxa, minha vida não podia estar tá assim. Canaliza essa dor para uma visão e diga eu vou avançar e começa a caminhar. Os problemas vão vir, eles vão vir. Deus está do seu lado, Deus vai te ajudar. Você vai superar cada teste que aparecer. Isso vai se transformar num testemunho para a glória do nome de Jesus.